0: PeteCast Fakten seriös präsentiert Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Pedcast. Folge Hallo. Ich habe keine Ahnung, welche Folge. Wie ist der? Die zur aktuellen Folge Pedcast. Wenn ihr das in zwei Jahren hört, dann funktioniert das ehrlich gesagt nicht mehr besonders gut. Aber das ist mir jetzt auch egal. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme, den 22. Dezember 2020, zwei Tage vor Heiligabend, und heute sind wir zu zweit. Dennis ist auch da. Hallo, Dennis.
1: Hallo, weißt du eigentlich, warum man. Kartoffelsalat und Würstchen zu
0: Weihnachten ist? Nee, ich finde das übrigens auch eine richtige Scheißidee, weil Kartoffel und Salat und mit Würstchen ist ja wohl das absolut unfestlichste Essen, was es gibt auf der Welt. Ja,
1: ähm, Man weiß es nicht genau, es gibt nur eine einzige Sache, die äh, ich gefunden habe da zum Internet. Also, erstmal, A, über ein Drittel der Deutschen ist das jedes Jahr. Also, letztes Jahr waren es über ein Drittel der, äh, der Deutschen, knapp 50. Also, zu Weihnachten auch?
0: Oder so allgemein? So Heilig, die, nee, zu Heiligabend. Zu Heiligabend, okay.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Nicht zu Weihnachten, zu Heiligabend, ja?
0: Also, okay. Heilig, Und, Weihnachten gibt es ein richtiges Festessen. Genau,
1: Weihnachten gibt es nämlich richtig. Und genau das ist der Grund. Weil Heiligabend eigentlich kein Feiertag ist essen die Leute deswegen einen schnellen Snack, weil man halt hart gearbeitet hat und abends dann sagt so, jo, ne, wir machen jetzt nicht viel, weil man die nächsten zwei Tage ja richtig krass dann kocht.
0: Okay, also seitdem das ist das Einzige, ich was ich gefunden habe. Ja, okay, ich meine, das klingt ja erstmal logisch. Seitdem ich allerdings ähm, das wahrgenommen habe oder auch zurückdenken kann, war bei mir Heiligabend immer schon, ich glaube, bei meinen Eltern immer nur ein halber Tag, wenn sie sich nicht sowieso freigenommen haben. Wie war ja, das,
1: das auch bei, und dir? bei So kenne ich das auch nur. Als ich dann äh, angefangen habe zu studieren und dementsprechend nebenbei arbeiten, war es anders, weil halt ich dabei bei Six gearbeitet habe und dann dementsprechend auch bis abends. Aber ja. ich weiß nicht, wie bei dir war, aber bei mir war Heiligabend auch immer der, ich sag mal in Anführungszeichen, der wichtigste Weihnachtstag. So, um. Heiligabend war so der Main-Event bei mir. Und dann war halt so, ja kommen wir gehen noch kurz Oma besuchen und kurz noch deine Tante und so.
0: <lacht> ja, weil es Heiligabend die Geschenke gab.
1: Nee, aber auch von dem Aufwand her. Also wenn Leute, wir haben auch Heiligabend oft mit anderen, also mit, im größeren Familienkreis gefeiert, dann war da trotzdem der Main-Event. Und am nächsten Tag war halt nicht noch mal ein draufgelegt und sagen, geil, jetzt ist ja Weihnachten, deswegen gibt es jetzt noch mal was Krasseres oder so, sondern so 24. Abends war so der Shit und dann war alles andere war danach so eher so ausklingen.
0: Ja, das ist interessant. Das war bei uns auf jeden Fall ein bisschen anders. Der 24. Dezember war für mich als Kind auf jeden Fall der wichtigste Tag, weil es Geschenke gab. Aber es war immer nur der Tag für den, für den kleinsten Familienkreis, also Eltern und Schwestern, wenn sie noch zu Hause gewohnt haben. Ähm, und das war's. Und dann gab's halt trotzdem lecker Essen, bei uns ja immer Fennekes und halt die Geschenke und es wurde gesungen und äh, ich musste Gedichte auswendig lernen und vortragen und ganz, diese ganze Nummer halt so. Und ab dem 25. war dann größerer Familienkreis, heißt Onkel, äh, Oma und dann ging's morgens in die Kirche und dann gab's irgendwie sieben Gänge und so eine Scheiße. Das haben wir mittlerweile alles ein bisschen überarbeitet. Aber der erste Weihnachtstag war es gibt grundsätzlich... Ja, es nee, zehn. Tatsächlich haben wir es reduziert. Es war einfach zu viel, weil du hast das immer so gehabt. Du hast dann da die mega den Aufwand und die Hälfte bleibt über, weil dann keine Sau alles essen kann. Es ist absolut okay. unmöglich gewesen, das alles zu essen. Bis wir dann irgendwann eines Jahres mal so gesagt haben, So, ey Leute, ich habe mal eine verrückte Idee. Wie wäre es wenn wir nicht zu viel Essen machen, <lacht> sondern so viel, dass wir locker genug haben, aber nicht doppelt so viel. Das
1: ist interessant. Also, das macht Sinn und so und dass man nicht, also dass man locker genug hat und so, aber bei, ich habe tatsächlich noch im Hinterkopf, dass zu Weihnachten, also zu Heiligabend explizit Essen gekocht wurde so, dass du dir was gönnen sollst und jeder davon zweimal essen können muss. Weil du sparst das ganze Jahr, du verzichtest, aber an diesem Abend tust du es nicht. Du kannst am nächsten Tag halt die Reste essen, aber wenn es keine geben sollte, ist auch okay, aber jeder muss platzen. Und jetzt kommt der Gegenzug noch. Ich war dann auch ähm, vor vielen Jahren mal äh, bei einer, bei einer Freundin, äh, also bei dann halt meiner damaligen Freundin mit äh, zu Heiligabend. Und da war es so, da gab es dann halt für jeden eine Rinderroulade. Was? Und da war ich halt so, hm. Also. Das klingt, voll <lacht> das klingt so
0: voll undankbar.
1: Weißt, weil Ey, natürlich da schon
0: beim normalen Essen werden eine Rinderroulade mir eindeutig zu wenig. Wenn ich in den Gasthof ja, gut, gehe aber, und ich bestelle Rinderrouladen und ich kriege eine da hingesetzt, würde ich sagen, hallo? Äh,
1: ja, aber das war halt so wirklich so, hm. und am Ende des Abends waren wir halt mit zwei Familien da und da war alles weg. Und das war so, hm. also war jetzt nicht so, als ob ich noch Hunger ungewohnt. oder irgendjemand, ja, aber es war trotzdem irgendwie so, ja, keine Ahnung, so, hätte sich ja mal anstrengen können. <lacht> also, das ist so voll gemein, weil ich mir war, er ist halt durchaus bewusst, wenn ich da so nüchtern drüber nachdenke, es waren alle satt. Weißt du, so was willst du mehr? Ja. Aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. So wäre das halt der 23. gewesen, wäre das auch absolut fein alles gewesen. Oder irgendein <lacht> anderer Tag im Jahr, ja? Aber es war der 24. und nächste nächste so, hm. Das ist, das ist ja interessant,
0: was Tradition dann mit einem macht, welche ja. Erwartungen das auch so schürt. Ähm das hat bei uns ja auch jahrelang gedauert, bis wir dann mal darüber nachgedacht haben, das vielleicht mal zu ändern, weil von alleine kommst du gar nicht darauf, das machen wir jedes Jahr so, also warum sollte ich das hinterfragen? Gott sei Dank hat das irgendwann mal jemand hinterfragt, weil es halt einfach Quatsch war.
1: Ja, ähm, absolut, es ist auch Quatsch. Deswegen sage ich ja, So, ich kann ob, objektiv kann ich mein Gefühl sagen, boah Dennis, bist du doof, aber trotzdem war dieses, ah, da hätte man jetzt noch mal ein bisschen hier zeigen können. <lacht> ne? <So. lacht>
0: ja, ist verrückt, das ist total bescheuert. Ähm, Ansonsten
1: ja. haben wir auch noch eine richtig doofe, oder was heißt doofe, aber eine langjährige Tradition fürs Geschenke verteilen. Ich ich das schon mal erzählt habe. Die aber unfassbar ewig dauert bei uns.
0: Oh, wo einer auspackt und alle dann zugucken müssen.
1: Ja, genau, die habe ich schon mal erzählt, ja.
0: Ich glaube, Dalo hatte sowas auch mal erzählt, ja. Aber das finde ich halt echt krass.
1: Sind, <lacht> ja, ja, aber alle anderen. Also kannst also ich meine, was man ja nicht vergessen hat, das wird halt noch gegessen oder getrunken, ja, und keine Ahnung, was man alles macht währenddessen. Das ist dann halt so, ich sag mal so, das läuft so über den ganzen Abend so nebenbei.
0: Ja, okay. Das ist dann, ja, okay, das ist auch am 24. wo er dann auch schon im größeren Familienkreis genau, quasi. Ja. ja. das war bei uns halt einmal auch so dieses Geschenke-Ding, war halt nicht so riesig. Am 24. waren wir ja einen kleinen Kreis und da hat Papa Geschenke gekriegt, Mutti ein Geschenk gekriegt, jeder quasi so, hatte nachher so zwei, drei Geschenke und das war dann halt auch. Also damit konnte man jetzt keinen Abend füllen, <lacht> ehrlich ja, gesagt. Ja gut,
1: okay. Da sind wir dann auch noch extremer, weil ich weiß zum Beispiel noch, also no joke, ich habe mal irgendwann zu einem Geburtstag, ich, äh, nicht zum Geburtstag, zu einem äh, Heiligabend äh, bekommen eine elektrische Zahnbürste und noch Zahnpasta dazu und dann so ein Zahnreinigungsset und so weiter und die Sachen werden wir uns alle einzeln eingepackt. <lacht> damit du mehr Geschenke hast, weißt du, dann ist halt nicht so, so, du bekommst dann halt Zahnseide und Zahnseide ist ein fucking eigenes Geschenk.
0: Musst du dann auch bei jedem Auspacken ja, so tun, als würdest du dich mega freuen über Zahnpasta. Na,
1: na, naja, also, du weißt ja, wenn du sowas bekommst, dass die Sachen dann zusammenhängen, aber so die Freude des Auspackens wird damit irgendwie verlängert. Ich finde es halt irgendwie cool, statt dass du ein so ein Paket aufmachst, in dem halt alles drin ist.
0: Ja. Ja, das verstehe ich auch, aber meistens hatten wir halt nicht so mehrere Sachen, sondern halt so, okay, du hast halt ein Playmobil-Set. Äh, Lego-Set meine ich natürlich. Äh, oder, ja, wobei, einmal habe ich eine Playstation 1 gekriegt. Ja gut, das war halt die Playstation 1 im Paket. Da war das Paket schon offen. Und dann habe ich festgestellt, ach, das war deswegen schon offen, weil da diese ganzen gebrannten CDs beiliegen. Und das schon mal jemand gechippt hat, dieses Gerät. Ähm, aber ja... Jetzt stell dir mal vor, das ist das Erste, was du auspackst. Das ist die Zahnpasta. Ja, <lacht> das
1: kann passieren. Aber dann muss man sagen, bei uns gilt auch, man wünscht sich was und kriegt das in der Regel. Wir sind nicht okay. so die Familie von, ja, schenk mir mal irgendwas, weißt du, sondern wenn du, wenn du das sagst, dann kriegst du wirklich nur so ein paar Süßigkeiten und keine Ahnung, vielleicht noch dein Deo oder dein, dein, dein Parfüm, was du immer bekommst. Oder so eher so Standardgeschenke, die man dann halt jemandem schenken würde, den man auch nicht so gut kennt. Sondern du ja. musst halt schon sagen, ich hätte gerne das, am besten mit Link. <lacht> so <Ja>. das
0: hier. <lacht> das war bei uns früher immer so, wir haben ja immer ge, äh, gewichtelt, ähm, dann also nicht immer, sondern das haben wir irgendwann eingeführt, weil das dann halt auch äh, Überhand genommen hat mit diesen ganzen Geschenken und alle immer nur gestresst hat. Das heißt, am ersten Weihnachtstag, wo dann noch die Oma dazukommt, äh, die Schwester mit ihrem Mann, die schon ausgezogen ist und ähm, mein Onkel mit seiner Frau haben wir halt untereinander gewichtelt im Vorfeld. Und da gab es dann halt auch schon die verrücktesten Dinge, wie beispielsweise eine Sauklaue, die dann halt wieder jemand überhaupt nicht lesen konnte. Äh, da hat jemand Nussknacker gelesen, obwohl da was komplett anderes stand. Weißt du, da muss ich jemand dieses <lacht> Meme denken, wenn sie genau hinschauen. Dann sehen Sie. Steht da gar nicht steht Engel. Da steht da gar nicht Engel. Dann steht da Koksnut. Und genauso war das bei diesem Aber voll Nuss. geil. Weißt du, dann hast du dir
1: voll die Gedanken
0: gemacht, holst du voll ja. den
1: Special Nussknacker, du schenkst den so und der andere so. Was? <lacht>
0: ja, wieso denn der Nussknacker? Ah, ich weiß wieder, was drauf stand. Es stand drauf Nassmacher. Das war nämlich äh, da, ein äh, Juweliergeschäft in Weze damals. Und Oma hatte halt drauf geschrieben, ja, hier irgendwie Kette von Nassmacher oder sowas. Ist hinterlegt. Muss nur abgeholt werden. Und mein Onkel, der in Krefeld wohnt, macht dann in Krefeld das Ding auf. Kette von Nussknacker? <lacht> was? Was? Das war okay. sehr verwirrend. Für Oma ja.
1: mach ich das, ne? Ja. Und das so, an, so eine selbstgebastelte Kette mit Nussknackern dran. ja <lacht> so gut. Bescheuert. Und sie dann auch so, yay! Yeah. Ja. Und dann auch so, hat der einen Schlacken? Nee. Warum schenkt er mir das? Ich bin doch allergisch gegen Nüsse.
0: Aber Das war dann immer so ein bisschen problematisch, weißt du? Dann haben sich die Wezer, haben sich dann was in irgendwelchen Wezer-Geschäften hinterlegen lassen und wir dann, wir haben irgendwelche Amazon- Sachen draufgeschrieben und wir waren mit den hinterlichten Sachen in Weze überfordert und meine Oma mit Amazon-Sachen. Das ist die Rache ja, gewesen. Ja, genau. Dieses Jahr gibt es das alles gar nicht. Dieses Jahr ist äh, haben wir uns drauf geeinigt, Aktion Menschlos. Jeder packt was in so eine Box und dann wird sich davon, also geldtechnisch, und dann wird sich davon Aktion Menschlos gegönnt und das ist alles. Darf ja. auch darf auch nichts sonst verschenkt werden. Mal gucken, wie viele Leute trotzdem was haben. Ich habe dieses Jahr, habe ich tatsächlich was trotzdem für jeden, aber das ist nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich schenke nämlich meiner kompletten Familie jedem, also ja das sagen,
1: der hier ist doch Nee, der Pietrasse läuft nach Heiligabend,
0: oder? Der wird wahrscheinlich nach Heiligabend laufen, deswegen ist das in Ordnung. Kompletter Familie, klingt jetzt <lacht> auch wieder so äh, wahnsinnig, aber ich habe halt äh, komplette Familie, die ich sehen werde, und das sind vier Leute, äh, denen habe ich jeden einen äh, Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher gekauft. Und die kam über Amazon halt vollkommen übertrieben eingepackt. In so einem riesigen Beutel kamen die an.
1: Ja, voll stark. Also hier machen wir für dich und du hast das so einen Riesenteil, Teil, einfach nur so: oh Gott, scheiße, was ja. mein Sohn? Dann sagt die erstmal:
0: Wir wollten doch nichts schicken, wir wollten doch nichts schicken und dann packt sie aus. Ja, okay, ist auch quasi nichts. Das ist auch nicht ja. schlecht. Das is ist es. Und dann hat mein äh, Schwager, hat Namenstag, der bekommt äh, die. Warte, was bekommt der? Der bekommt ein Buch, hier, das Eine Neue Stunde von Obama. Freiheit, ja, ja. Ja, total bescheuert. Also, hey,
1: das finde ich immer noch krass. Wir sind in derselben Stadt groß
0: geworden und Namenstag habe ich nie, nie mitbekommen, dass das irgendeiner gefeiert hat. Ich weiß auch nicht, wieso das bei uns überhaupt gefeiert wird. Und so richtig gefeiert wird das auch nicht. Also, wenn, wenn ich dann Namenstag habe im äh, <lacht> ja, Nimm das Geschenk
1: und halt's mal auf. <lacht> ja, nee,
0: jetzt aktuell auch so, dann gibt es vielleicht eine WhatsApp oder sowas. Aber früher war das schon mehr. Da habe ich dann, ich weiß noch, das beste Namenstaggeschenk was ich jemals bekommen habe, war eine Tafel. Da hatte ich eine eigene Tafel. Fand ich mega krass. Äh, da war ich aber auch noch sehr jung. <lacht> aber da mein Schwager am 23. Dezember Namens... Nee, am 24. Dezember namenstag hat. Ist das überhaupt so? Keine Ahnung, unsere Namenstagtermine sind so ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, ähm, ist, haben wir auf jeden Fall... Keine Ahnung, ist das Tradition geworden, dass der was kriegt.
1: Ja, ah, gut, okay. Aber das ist ja dann auch was Schönes.
0: Ja, tatsächlich. Namstag am 24.12. Zusammen mit Adam und Eva. Todestag von Hanno dem Heiligen. Bischof von Worms. <lacht>
1: Worms weiß ich nur, dass Martin Luther King da mal irgendwie der deutsche Kaiser den verklagt hat oder so und der da knien sollte und abschwören sollte. Also,
0: ich finde das schon krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mein Schwager Hanno der Bischof von Worms ist. Den sollten wir mal einladen zu einer Runde Worms. Ich habe übrigens letztens äh, auf Twitter ist mir einfach Keveler entgegengesprungen. Ich folge auf Twitter äh, unter anderem halt Armin Laschet und der hat äh, einen Tweet retweetet von irgendeiner Zeitung, die darüber berichtet hat, wie, wie der gute Armin vor ein paar Tagen in Keveler, das äh, irgendwie so eine Kerze angezündet hat, keine Ahnung. Und dabei stand aber auch, dass Kevela das zweitmeist besuchte Pilgerdorf Deutschlands ist. Ja,
1: das fand das ich, wusste ich
0: mega krass.
1: Der Papst war auch schon mal da und da gibt es auch die Motorradwahlfahrt. Und die, also für Christen ist Kevela echt ein Ding.
0: Das ist so abgefahren für Leute, die halt in Kevela zur Schule gegangen sind. In diese ja, die Stadt ist schon okay. <lacht> aber ja, jetzt aber jetzt
1: das ist jetzt nicht der Shit. <lacht> du, das ist wirklich so geil, Alter. Das ist halt. Ja, aber ich meine, äh, man sieht es ja auch, die haben eine Basilika. Also da muss man sich vorstellen wie so, eine, so ein Zwischending zwischen Kirche und Kathedrale, würde ich sagen. Ja. Und direkt rechts daneben haben die noch eine Kirche stehen. Ja. Und ein Kloster und so. Also da stehen schon so einige Sachen wirklich. Und äh, die Mutter von einer meiner Ex-Freundinnen, die hatte da auch ähm, so einen Laden, genau an der Basilika, mit so äh, Stuff halt für, für äh, ja, ich hätte immer gesagt, so alte Leute-Stuff halt so, weil ich mit dem ganzen Scheiß nichts anfangen kann. Also in ah, ja, okay. allen möglichen Sachen und hier nochmal ein Kerzchen und so Geschichten und ja ich glaube, die hat ganz gute Asche verdient. Also gerade so Motorradwahlfall und so waren so ihre Tage im Jahr, wo dann einfach mal so dann 5000 Rocker angekommen sind und die alle in diesen Laden reinmarschiert sind. Ja, alle eine Kerze geholt. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, also das ist halt, ist auch schön, also diese, diese, dieser Platz, sage ich jetzt mal, da bei der Basilika, wo du dann halt schon das Gefühl hast, ja, da, da passen viele Leute hin, da kannst du schon gut hinpilgern. Aber ich fand pilgern schon immer bescheuert. <lacht> Aber gut, ich bin jetzt auch kein besonders gläubiger Mensch. Liegt da eigentlich irgendwas Heiliges in Kevela?
1: Das weiß ich nicht.
0: Alter, ich habe auch so gar keine Ahnung. Ob da irgendwie jetzt hier der Heilige... oder so Die hat
1: eine sogar eigene, einen eigenen Eintrag als Wikipedia-Ding.
0: Keveler? Ja. Äh, ja. nur gut. die Basilika sogar. Also nur die, ich wollte gerade sagen, weil WZ hat auch einen Eintritt, aber gut, nur die Basilika ist dann natürlich schon mal eine Ansage. Ja, das muss ja halt irgendeine. Alter, wie geht... Ah, Kevilla.
1: 1884 äh, 84, äh, war Papst Leo der XIII. da und verlieh damals Pfarrer Josef von Ackern und seinen Nachfolgern das Privileg, den apostolischen Segen viermal jährlich an seiner Stadt zu erteilen. Und heute wird in Kevla als einziger deutschsprachiger Ort dieser apostolische Segen durch den Pfarrer oder einen anwesenden Bischof an den Festlagen Maria heimsucht, Maria Himmelfahrt, Maria Geboten aller Heiligen gespendet.
0: Alter, das ist so krass. Was für eine Auswirkung das auf, keine Ahnung wie viele Leute, die da leben hat, die da beispielsweise sowas wie Geschäfte haben oder so, das hat, dass da ein Papst sich vor 700 Jahren gedacht hat, ja, boah, nee, ist mir zu weit zu laufen. Mach du das mal vor Ort mit dem Sägen.
1: Ja, und die Orgel in der Basilika ist mit 135 Registern die größte deutsche romantische Orgel der Welt. Deutsch romantische, äh, so romantisch, eine Bauart, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
0: Nee, ich glaube, das ist der Charakter der Orgel. Auch gut. Orgel, kauf Orgel kauft dir zum Essen gehen auch eine Blume. <lacht> Ist denn das so seit 1300 dann, dass sie darüber pilgern da? Äh, seit
1: 1884.
0: Hä, hey, was ist denn da dann passiert?
1: Da war Papst Leo der 13. Ach lol. Also knapp okay. 140 Jahre. Okay, ich hatte
0: 1300 und? verstanden.
1: Pass auf, im Turm der Basilika befinden sich acht Glocken, ja? Eine Wahlinteresse, bla bla. Bei manchen Geläutemotiven erklingen Bronze und Stahlglocken miteinander. Ein sehr geübtes Ohr kann die beiden Materialien vom Klang her auseinanderhalten. <lacht> <lacht>
0: What the fuck? Also,
1: <lacht> also ich will jetzt ja gar nicht kleinreden. Das ist für, für Gläubige und so ist das bestimmt schon der Shit. Ich selber dachte mir immer nur, warum bauen die zwei Kirchen nebeneinander?
0: <lacht> <lacht> Alter, der Wikipedia-Artikel von Kevler ist fucking riesig. Die haben sogar ein Heimatlied. Das Kevlerer Heimatlied. Wo her actus. Von Theodor Bergmann aus dem Jahre 1868, Junge. <lacht> What the fuck? <lacht> Wie ist das bei dir? Wo, wo fühlst du da eigentlich eher deine Heimat? So da in Kevla, wo du zur Schule gegangen bist, oder eher so Weze? Weze. Schon eher Weze, okay. Ja.
1: Also ich äh, Kevela war halt, ja, da bist du halt die Tag hingegangen. Auch danach Geldern, wo ich dann ja zu weiter für Schule gegangen bin. Ja. Äh, aber trotzdem, Weze war irgendwie Heimat. Ich habe das auch immer noch heute, dass, wenn ich nach Weze fahre, ich sag, ich fahre nach Hause.
0: Ja, das habe ich aber auch. Das ist ein bisschen bescheuert. Weil eigentlich weil ist ja schon hier mein Zuhause. Und ich wohne ja genau. auch
1: schon echt lange nicht mehr, zu, nicht mehr bei meinen Eltern.
0: Ja, bei mir genau das Gleiche. Das ist echt ein bisschen komisch, warum man das so regelt. Aber Ich weiß nicht, wie andere Leute das sehen. Manche sind da, glaube ich, etwas offener. Und für die ist immer schnell woanders ein neues Zuhause. Aber für mich ist da zu Hause irgendwie, keine Ahnung, wo, wo meine Eltern wohnen. Wir stehen ja auch bei WC drin, ne? Bei im äh, beim Wikipedia-Artikel
1: tun wir das? Unter Persönlichkeiten?
0: Ja, das ist total bescheuert. Wir haben bei Persönlichkeiten... Ach so, da stehe ich unter Ronald Pofalla in Weze geboren, aber ich bin gar nicht in Weze geboren.
1: Ah, ich bin mit Weze nur verbunden, weil ich in Goch geboren wurde.
0: Ja, aber ich bin in Kebela geboren. <lacht>
1: ja, okay. Dann heißt, wenn irgendeiner gerade zuhört, der Wikipedia-Einträge ändert, dann muss Peter nach unten und bei Kebela mit rein als Geburtsding.
0: Ja. Aber tatsächlich, Persönlichkeiten von Weze, ja, da, da sind so illustre Namen bei, die wir alle kennen, wie Scheiße, ich glaube, Ronald Pofalla ist der einzige Name, den man kennen könnte. Oder? Ich auch. Wenn ich mir Pass auf, Maximilian von Lö. Ja, nee, keine Ahnung. Also Lö kennt man nur, wenn ja, man von vor Ort kommt. Nicht. Leopold Fonk, Heinrich Remy, Felix von Wittinghoff schell einen kenne kenn
1: ich. Mit Witze verbunden noch. Volker Küster.
0: Grafiker und Professor. Lebt in ja. Witze.
1: Weißt du, ey, in unserem Wikipedia-Eintrag steht von auch Miet, drin, Ja, von steht auch drin, dass du in Witze geboren bist.
0: Das ist vollkommener Bullshit. Bist ja. einfach gedroppt. <lacht> ja. <lacht> hat Witze mich einfach irgendwie...
1: Hier, nee, wo wir gerade bei unserem Ding sitzen. Ja, ich sehe nicht noch ein Fehler. Also, heißt, wenn irgendeiner möchte, das könnt ihr dann offiziell verlinken. Ja, da steht drin hinter den äh, Pizmin-Kanälen, steht äh, die Gründe Pizmi-OG, Haftungsbeschränkten, coca geht mit Sitz in Berlin. Nee, der Sitz ist in Köln. Das ist falsch.
0: Toll. Ey, Wikipedia ja. ist so eine schlechte Quelle.
1: Ja, wirklich. Also.
0: Hm. <lacht> und? Ich hatte komplett vergessen, dass Adolf Hitler bei Kevela als Ehrenbürger auftauchte. <lacht> Immer noch?
1: Oder kann man sowas einfach nur nicht mehr streichen, wenn man das einmal ja, gemacht Ja, pass auf, hat?
0: Adolf, Adolf Hitler hat als einziger so eine Eins daneben und da steht in der Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Keveler vom 27. Mai 2003 heißt es, da das Ehrenbürgerrecht mit dem Tode des Ehrenbürgers erlischt, ist eine Entziehung des Ehrenbürgerrechts nur so lange möglich, wie der Betreffende lebt. Im Übrigen nimmt die Stadt Kevela die in Teilen der Öffentlichkeit zu diesem Thema geführte Diskussion zum Anlass, sich von der durch die Gemeinde Kevela im Jahr 1933 ausgesprochenen Ehrung des Adolf Hitler ausdrücklich zu distanzieren. Das heißt, auf dem Papier können wir dem das Ehrenbürgertum nicht mehr wegnehmen, Ganz Weil ehrlich, warum nicht?
1: Ist. Warum können die Scheiß, ganz ehrlich, für so einen Mann kann man doch mal sagen, ja,
0: ne, weg. Nein, Dennis, wir sind ja in Deutschland. Ja, wenn, du, wenn du die Büchse der Pandora aufmachst und einfach dann so eine Regel änderst. Das geht ja nicht, da könnte man ja Schwester Hermenegidis. Das auch genauso einfach, wegnehmen. Ja, genau.
1: Ja, okay. <lacht> ist absolut vergleichbar. Der eine Alter, der bei
0: Söhne und Tochter der Stadt von Kevela stehe ich auch drin. Yo. Ich bin einfach doppelt, ich tanze auf allen Hochzeiten. Ah, du bist doppelt geboren, Junge. Da stehen dann auch Hardy und Sebastian Lenzen drin. Ja, wobei, eigentlich müsste Hardy zumindest in mit Kevlar
1: verbundene Persönlichkeiten rein, weil Hardy auch nicht in Kevlar geboren ist, sondern halt in irgendwo anders. Äh, in Mörst, glaube ich. Hat noch richtig Alter, Kopf da steht
0: ab. Paul Wanz drin. Paul Wanz hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, der ist mein Kunstlehrer gewesen. Ist der, der Wahnsinn. Ey, was man hier alles findet auf dieser Wikipedia-Seite, ne? Ansonsten kenne ich die Namen wieder alle nicht.
1: Ja, ist halt.
0: Doch, hier, Franz-Peter Theberts von Elst, habe ich schon häufiger gelesen, weil der so viel Scheiße gebaut hat. Ah ja, das, das war, der. war jo. Ja, Moin. der. Der Bischof, der irgendwie die, die Gelder irgendwie veruntreut hat oder sowas. Ja, ein starker Mann. Ja, <lacht> ja, das war ein starker Mann, ja, auf jeden Fall. Oder ist, ich glaube, der lebt noch. Okay. Ja, Wikipedia ist eine coole Seite. Ging bei uns richtig, ab, ne? wir uns richtig ja. ab. Wir neigen uns dem Ende des Jahres 2020. Was nimmst du mit von dem Jahr, Worm?
1: Boah, war schon beschissen. <lacht> also, war äh, so beruflich gesehen, kann ich sagen, Corona hat uns jetzt ja nicht so viel geschadet. Naja, genau. Aber, ähm, so privat, also so viel wie ich zu Hause war, boah, das geht mir mittlerweile so tierisch auf die Knöte.
0: Das vermiss... war bei mir auch, ja?
1: Ja, ich vermisse wirklich halt einfach mal wieder so, also muss jetzt nicht mal der Gamescom sein, aber, keine Ahnung, allein LAN-Party fällt dieses Jahr aus. Naja, Mutz. Weißt du, geht schon, also ist schon mal ganz am Ende nochmal beschissen. Das erste Mal bei mir seit, ja, acht Jahren.
0: Ja, ja fuckt mich auch ab. Normalerweise zu Weihnachten äh, ist das eine der absoluten Highlights beispielsweise für mich, meine Freunde aus der Heimat wiederzusehen. Ähm, da am 23. ist auch immer Mine, äh, der Mieneabend, äh, wo, wo ehemalige des KVGG, des Gymnasiums Kevler sich dann da treffen und, naja, saufen, sagen wir mal, wie es ist. Ähm, findet natürlich alles nicht <lacht> statt, <lacht> aber, insgesa ja. aber insgesamt interessant <lacht> dieses Jahr für mich so gewesen, weil ich hatte sowieso schon so eine, so eine Phase Anfang des Jahres, wo ich relativ viel zu Hause rumgegammelt habe, also die ersten drei Monate so bis März war ich sowieso ungewöhnlich wenig weg. Ich weiß gar nicht so ganz, wieso, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Freundin so darüber gescherzt hat, ey, wie viele Wochen warst du jetzt eigentlich nicht mehr draußen? Und da war ich, keine Ahnung, hatte ich so eine Phase, wo ich weg war und dann hat sich die Welt gedacht, ja, Peter, bleibt noch mal ein paar Monate dabei. <lacht> kam, dann, kam dann halt Corona.
1: Ja, also ich möchte an dieser Stelle ganz kurz festhalten für die Zuhörer, äh, ich, also wir werden uns an die Regeln halten und jetzt nicht zu Weihnachten trotzdem was machen, aber doof finden können wir halt ja trotzdem.
0: Ja, ja, genau. Ja, also ich, das, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Es geht uns jetzt nicht auf den Sack, dass das in irgendeiner Weise verboten wird. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass ich das sogar begrüße. Ja? Dass ich sogar sagen würde, dass unsere Regierung, ja, ist immer leicht zu sagen, aber manchmal vielleicht sogar ein bisschen spät handelt. Ähm, ja. Also ich finde das gut. Man sollte da klare Regeln festsetzen. Man sollte die Bevölkerung Halt, ne, zu bestimmten Dingen da einfach nötigen, damit halt nicht zu viel Scheiße passiert. Aber was nervt, ist, dass die Tatsache einfach so ist, dass es halt klug ist, nicht viel zu tun. Oh. Ja, ich hätte auch halt viel äh,
1: lieber, wenn Corona einfach nicht wäre.
0: Genau. Jetzt müssen wir halt damit leben und ja, wir <lacht> finden es nicht scheiße, dass es verboten ist, sondern wir finden es nur scheiße, dass es, dass es da ist. bei mir aber gerade aktuell noch so äh, jetzt so allgemein in Berlin, weil ich halt Cyberpunk aktuell noch habe. aber was ich halt total vermisse, ist halt trotzdem dieses rausgehen, dieses weggehen. Dieses ja, halt auch
1: essen gehen, oder ja. halt, weil ich ja es schon vermisse, ist Dienstag,
0: Stammtisch. Oh, ja, das das war, glaube ich, für dich auch immer ein Wochenhighlight.
1: Äh, habe ich auch wirklich sehr lange gemacht. Und jetzt sehr lange nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Aber Was glaubst du denn äh, jetzt, wo es Impfungen gibt? Ich meine, es gibt da ja unterschiedliche Perspektiven. So. Äh, wann glaubst du, sind wir dran?
1: Naja, also wenn man halt davon ausgeht, dass wir den BioNTech-Impfstoff gerade haben, der Moderna, der ist ja noch nicht zugelassen, aber ab dem 27. mit geimpft, es sollen dieses Jahr noch 1,4 Millionen Dosen verimpft werden. Das sind 700.000 Leute. Eine Million Leute hatten Corona schon. Also 1,7 Millionen Leute, die potenziell vielleicht immun wären. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass jeder, der Corona hat, immun ist und jeder, der den Impfstoff hat, danach immun ist. ja, ja. Was ja auch nicht der Fall ist. Es gibt ja Leute, die ja. machen den Impfstoff und 95%. Das heißt, eigentlich ist das ja auch nicht so. Und dann gibt es auch noch irgendwie ein ganz minimalsten Prozentsatz. Die haben dann immer Pech mit Impfungen und so und sind dann im Zweifel auch noch allergisch gegen irgendeinen Scheiß, weil die Hyperallergen sind und so. Boah, aber wenn, selbst wenn du da die vollen Zahlen nimmst, selbst wenn du also Best Case nimmst und dann halt die Zahlen nimmst hier von wegen, jo, jede Woche sollen dann, äh, jeden Tag, ne, jede Woche Entschuldigung, sollen nochmal 600.000 äh, Sachen kommen, also 300.000 Einheiten. Das wären alle drei Wochen eine Million Leute. Und du brauchst 70% mindestens. Das heißt 60 Millionen Leute. Das heißt irgendwann im September,
0: <lacht> ja, kommt aber hin, habe ich mir auch so ungefähr überlegt, auf jeden Fall Herbst 2021 dann und ja, das ist noch ein bisschen hin also da müssen wir noch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, bis, bis es so weit ist, das wobei ist, ich mich halt frage, das ist doch wie das ja, ja, nee, auf jeden Fall ich frage mich nur, wie sich das öffentliche Leben dann entwickelt dadurch, also du hast dann ja die Leute, die schon geimpft sind und die Leute, die noch nicht geimpft sind und was was macht die Politik mit dieser Situation?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo jeder Deutsche theoretisch gesehen die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, dass du ab dann nur noch äh, an, am öffentlichen Leben teilnehmen kannst, wenn du quasi geimpft bist.
0: Ja, es gibt da ganz viele Diskussionen drüber. Aktuell höre ich gerne im Podcast die Lage der Nation. Das ist ganz interessant. Und da haben die auch schon... Äh, Ethikprofessor zitiert und so, dass, das gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Da gibt es beispielsweise die Position, als Arbeitgeber dürfe man potenziellen Arbeitnehmern auch gar nicht fragen, wie so ein Impf wie der Impfstatus ist. Ähm und unabhängig davon, ob, ob das jetzt rechtens ist oder nicht, fände ich das beispielsweise ziemlich fatal. Also ich finde, man sollte als Arbeitgeber, also vorausgesetzt, ne, dass man theoretisch schon sich hätte impfen lassen können. Also wir sind dann schon in einem Jahr oder noch länger in der Zukunft. Aber wenn jeder die Möglichkeit hätte und sich Leute dessen dann verweigern, finde ich, sollte man das sowohl bei einem Restaurantbesuch als auch bei einer Arbeitsstelle fragen dürfen. Ich würde halt gerne dann nur zu Restaurants gehen, wo ich weiß, dass die Mitarbeiter geimpft sind zum Beispiel. Oder wo ich weiß, dass die Leute, die um mich rumsitzen, auch geimpft sind. Das ja, ist aber man, schwierig natürlich. Ja, man hat jetzt ne? fast das
1: aufgemacht, das sage ich dir. Da werden auch sicher einen Teil jetzt unterschreiben, eigenes Recht und bla. Das kann ich auch verstehen, aber ich bin da halt auch bei deiner Position. Ja, so, ganz ehrlich, ja, das ist halt eine Pandemie, die es seit irgendwie knapp 100 Jahren nicht mehr gab. Seit der spanischen Grippe oder 80 Jahren oder so. Ey, ganz ehrlich, ja. Impft euch. <lacht> <lacht> ich hab, Eigentlich, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja. ja, in kurzer peak so zehn Minuten, ja, und da sterben auch viel weniger Leute dran als der Corona.
0: Oh ja, also ich bin ich, ich bin halt auch, das sage ich immer ganz gerne, ich bin froh, dass ich da jetzt keine Entscheidung treffen müsste oder so. Ja, ähm, ich auch nicht. Da kannst du nämlich nur verlieren. Aber wenn es nach mir gehen würde, dann müsste sich jeder impfen lassen. Ja, ja
1: wäre bei mir auch so. Wie gesagt, ich verstehe halt dieses diese, ganz ehrlich, mir geht das ja schon lange auf den Sack, wenn ich. Wir haben heute noch eine Folge gesehen, Best auf Bundestag, mit den äh, wo dann halt äh, ging um äh, Corona-Verhaltensregel äh, äh, hier Verhaltensregel missachtet. Ja. Alter, die Leute, ja wenn ich mir dann vorstelle, dass also Leute dann eben meckern: yo, meine Maske und darunter ist so warm und so. Ich denke mir so: ja, ich trage das Ding auch nicht gerne. Aber Ganz ehrlich, dann denke ich mir so: bei Edeka eine Kasse oder so sind Leute, die tragen das den ganzen Tag und die meckern auch nicht den ganzen Tag darüber, wenn die eine Maske tragen, ja. <lacht> So, also so, das ist so für mich auch so Beitrag leisten, einfach mal ein bisschen weniger deutsch sein und weniger meckern, einfach mal mehr machen.
0: Einfach ich mal. habe aber auch wirklich das Gefühl, aber das ist jetzt halt immer schwierig, weil die Wahrnehmung, die du selber hast, basiert natürlich erstmal auf dem, was du selber erlebst und auf dem, was halt du online erlebst, vielleicht, und auf das, auf dem, was die Medien berichten. Und immer wenn ich dann diese äh, Umfragenergebnisse höre, irgendwie. 64 Prozent oder 70 Prozent oder noch mehr Prozent der deutschen Bevölkerung finden es gut, dass es strengere Regeln gibt oder sowas. Da denke ich mir halt schon immer, also diese ganzen Spinner sind schon nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil, oder?
1: Ja, sind sie auch, aber sind halt laut und außerdem berichtet die Bild ständig oder auch andere Zeitungen über die.
0: Ja, und wir reden jetzt auch potenziell <lacht> darüber. Das ist eigentlich Quatsch. Also ich habe eher so dieses Gefühl, dass die meisten schon das verstehen und auch wenn sie jetzt krass drunter leiden, das halt durchziehen. Weil es geht halt nicht anders. Was willst du machen? Also ja. ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, wie sich die Zahlen entwickeln, auch vor allen Dingen über Weihnachten. Und äh, ob es ob noch, ob, noch mal eine größere Diskussion gibt, auch um diesen Impfstoff rum, zum Beispiel, ob der sicher ist oder nicht. Ähm, ich meine, hat ja jetzt dieser Impfstoff hat ja jetzt ein normales, in der EU zumindest, ein normales Verfahren hinter sich, um genehmigt zu werden.
1: Ja, wobei ein Notfallverfahren war, darf man nicht vergessen. Nee, das
0: ist England und Amerika. Die EU hat ein normales Verfahren gemacht, wenn ich das richtig finde. Deswegen sind wir auch ein paar Tage später dran. Das hat jetzt ungefähr zwei Wochen länger gedauert durch ein äh, normales Zulassungsverfahren. Ein Notzulassungsverfahren wäre auch möglich gewesen, aber da hat man sich bei der EU dagegen entschieden. Und England und Amerika haben aber so ein Notzulassungsverfahren gewählt. Meine ich zumindest. Wie immer bei unseren pete sind das Uh, nicht unbedingt wissenschaftliche Aussagen, die hier getätigt werden. Wir ähm, sind
1: wir auch keine Wissenschaftler.
0: Ja, aber deswegen war auf jeden Fall England und Amerika waren auf jeden Fall früher dran. Da hat man jetzt aber auch noch nichts irgendwie Schlimmes gehört, außer dass es jetzt irgendwie in England eine Mutation gibt, die sehr viel schlimmer ist. <lacht> Und ich habe so, hab so zu Bram mal einen Morgen gesagt bei unserem Meeting. Es ist halt wirklich so, als würde man Plague Inc. spielen. So, <lacht> bei den ersten Versuchen von den SARS-Virenarten war die Tödlichkeit einfach viel zu hoch, dass ich das verbreiten konnte. Klassischer Anfängerfehler. Jetzt muss die Tödlichkeit gering halten, sodass sich das erstmal verbreitet und durch die Punkte, die man dann sammelt, eine Mutation hervorrufen, dass die Ansteckungsgefahr noch mal ordentlich erhöht. Und der Next Step der ist dann die Tödlichkeit für die Auslöschung der Menschen. Also hoffen wir mal, dass es das nicht so weit kommt. Wäre cool. Ja, wäre schon ziemlich nice. Wäre ja. schon nice, wenn das so wär. Ich stelle mir halt so vor, wie der Spieler, der gerade die Menschheit steuert, so wie jetzt hier beispielsweise die, das Unternehmen in Deutschland, was halt den Impfstoff äh, hergestellt hat, wie der Typ, der da halt die Welt steuert, dann immer auf diese kleinen blauen, Dinger klicken musste bei Deutschland, weil da das entwickelt wurde und das dann immer daneben geklickt hat, weil es jetzt ja schon so schnell in Anführungszeichen entwickelt wurde. Also man kann sich die Welt schon lustig vorstellen, wenn man nur bescheuert genug ist.
1: Hoffen wir mal, das hat nicht passiert. Also für mich wäre schon geil, wenn einfach Corona bald verschwinden würde und von mir aus ist es dann halt im Impfcocktail, wenn auch Kinder geimpft werden, einfach eins der Sachen, die noch mit dabei ist.
0: Ja. Aber interessant, trotzdem so ein spannendes Spielejahr eigentlich. Äh, ich, es kommen jetzt immer mehr Top-Listen raus und Awards werden vergeben. Und mir ist aufgefallen, dass ein Spiel super viele Awards bekommt. Und das ist Hades. Und das habe ich noch nie gespielt. Also doch, ich habe schon nur angefangen, aber noch nicht ernsthaft gespielt.
1: Ich habe es nur gesehen bisher und das sah schon sehr cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es sieht doch cool aus. Es ist so ein Roguelike. Und wie gesagt, ich habe es angefangen. Aber vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance geben. Da ist <lacht> jetzt der Funke nicht direkt übergesprungen. Und jetzt sehe ich so IGN-Wells zum Game of the Year 2020, weil es in einem Jahr, wo auch sowas wie halt The Last of Us rausgekommen ist. Es halt schon, muss offenbar doch krass sein.
1: Ja, also das, was ich gesehen habe, äh, ist es wohl ziemlich cool. Geiles Rocklag sah auch nice aus und die Grafikeffekte haben mir auch sehr gut gefallen wäre so ein Spiel auf jeden Fall für mich beim nächsten Mal, wenn wir auf Wochenend LAN werden oder so. Aber das ja. hat wohl nochmal passiert. Wir gehen wohl noch ein, zwei Wochen.
0: Wann war eigentlich die letzte? Ich meine, wir hatten die ja dieses Jahr. Das war schon so ein bisschen weird. Ja, Mit Holland und Masken.
1: April, irgendwie so.
0: War das so mitten in der ersten Welle quasi?
1: Oder Davor? Da war sein? das
0: zwischen den Wellen?
1: Das weiß ich gerade nicht.
0: Ich weiß das auch nicht mehr. Da war das auf jeden Fall, dass ich das letzte Mal meine Eltern gesehen habe. Abgesehen von äh, Videotelefonie natürlich.
1: Schon ein bisschen länger her. Ist doch gar nicht mehr. Es taucht nicht mehr
0: auf. Ist schon länger her, ja. Komische Zeit dieses Jahr. Du machst ja äh, dieses, du machst ja nicht diese Top-Flop-Listen eigentlich äh, als Video. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ob du eine aus dem, also zumindest deine Top-Games irgendwie aus dem Ärmel schütteln kannst.
1: Boah, das ist schwer. Damit tu ich, also Desperados bei mir auf jeden Fall. Habe ich durchgespielt.
0: Okay, nice.
1: Äh, fand ich Stark Desperados 3. Uh, Shadowlands habe ich super viel gespielt. Ja, und dann fängt es halt so an. Hm. Gute Frage. Also, es, gibt halt noch so, es gibt halt so Spiele, die ich halt ziemlich gut fand, aber weiß nicht, seitdem wir seit, seit ein paar Jahren, seitdem wir Pizza mitmachen, tue ich mich unfassbar schwer damit, Spiele durchzuspielen. Gerade wenn es so ähm, eher so. So, so, Spiele sind so Action Adventures und ähnliches, die eigentlich so eine festen Story machen, sowas wie, ich weiß nicht, Assassin's Creed und so, Assassin's Creed bis 3 oder so habe ich halt jedes Mal, wenn es rauskam, habe ich es halt angepackt, gesuchtet und dann war es durch. So ungefähr lief es ja. bei mir. Mittlerweile ist halt so: es sind gute Spiele, aber verlassen mich relativ schnell. Die Art und Weise, wie die Spiele gemacht sind, ähm, liebt mich dann halt nicht so lange. Und dann merke ich halt, wie ich immer wieder doch so auf teilweise ältere Titel dann doch irgendwie rückverfalle.
0: Ich frage mich, woran das liegt. Das ist ja schon eine interessante Beobachtung eigentlich, wenn so, wenn so große Singleplayer-Games dich nicht mehr packen können. Ja, ist eine gute Frage. Wenn du dann äh, auf etwas anderes zurückgreifst, ist das dann in der Regel, also wenn du jetzt auch von diesen älteren Spielen sprichst, ist das etwas, was Multiplayer ist? Also siehst du da quasi, ein Singleplayer macht dir einfach nicht mehr so viel Spaß, Multiplayer ist da, wo der Bram stattfindet, oder? Ähm, um, Nee. Nee, das, das ist nicht. schon
1: das nicht. Ne. Ich spiele halt, äh, was ich halt aktuell noch spiel, relativ viel spiele oder jetzt wieder angefangen habe, ist Warzone mit dem Map-Update. Gerade dieses Rebirth-Ding finde ich halt ziemlich fett, auch wenn es nur 14 Tage läuft. Ich weiß nicht, was danach passiert. Ja. Ähm, dann. Habe ich noch gespielt. Das ist ja, ja Multiplayer Das ist Multiplayer. Supreme Commander habe ich halt gespielt, aber das ist halt so richtig typisch: so, hey, zwei Freunde haben gefragt, ein altes Game, hast du mal Bock. Ja, komm, machen wir mal eine Runde und daraus ist dann geworden ein ganzes Wochenende <lacht> nichts anderes tun, als das Supreme Commander spielen. Das war auch cool. Aber ja, irgendwie kann ich es tatsächlich nicht sagen. So ganz aktuelle Spiele, ich muss sagen, Cyberpunk habe ich auch angefangen zu spielen, aber hat mich nicht so krass gepackt bisher. Ja. weiß aber nicht, woran es liegt. So, das ist halt das Problem, wenn ich das Spiel so spiele, dann nervt mich eigentlich nicht viel, aber ja, weiß nicht. Erst dachte ich dann so, vielleicht ist das nicht stringent genug für mich. Aber die COD-Singleplayer-Kampagne habe ich auch noch nicht angefangen. Und die ist super stringent. Ja. Keine Ahnung.
0: Das ist schon interessant eigentlich. Cyberpunk hat bei mir einige interessante äh, Beobachtungen auch hervorgerufen. Also, ich habe das ja durchgespielt im Stream und immer mal wieder so Side-Missions gemacht, aber bin doch recht ordentlich der Story gefolgt, sodass ich dann nachher bei ungefähr, keine Ahnung, 35, 36 Spielstunden war. Und das war eine coole Erfahrung. Ähm, aber nichts, was die Liebe, äh, vergleichbar wäre mit der Liebe beispielsweise von The Witcher 3. Und dann habe ich mir gesagt, ich warte, weil mir Bugs auch so ein paar Mutmomente kaputt gemacht haben. Ich warte bis nächstes Jahr irgendwann, bevor ich das Spiel nochmal anfasse. Aber letztes Wochenende äh, habe ich es dann doch wieder angefangen. Ähm, da war zumindest schon Patch 1.0.4 raus, jetzt ist auch Patch 1.0.5 raus und ich bin komplett verloren in dieser Stadt und habe jetzt voll dieses Witcher 3-Gefühl. Aber es gibt ein paar Änderungen zum Stream. Einerseits ist äh, Nacktheit an, was ich im Stream natürlich auch hatte. So, das ist, ne, ist nur lange nicht alles. Äh, ich habe äh, Copyrighted Musik an, was im Stream ausgemacht werden musste. Ich spiele auf dem Fernseher auf 4K mit Einstellungen hoch, was im Stream nicht gegangen wäre, wegen Performance dann auch mit OBS und so weiter und so fort. Und ich im Stream halt auch mit Maus und Tastatur gutes Gameplay liefern wollte und nicht halt wie so ein Controller-Dulli dann halt immer daneben schießen wollte. Ähm, ich spiele auf Englisch statt auf Deutsch und ich habe die Subtitles ausgemacht, sodass du quasi die Gespräche kannst halt nicht irgendwie lesen, sondern du musst den Leuten ins Gesicht gucken quasi und zuhören. Und das hat dieses Spiel für mich so krass transformiert und von einer, war eine coole Erfahrung, hin zu, holy shit, ist das so awesome, ich will hier noch mehr Zeit verbringen, äh, geworden. Das war interessant.
1: So ist es dann aber schön, wenn man so ein Spiel hat, was einen so richtig
0: reinsaugt. Ja, volle Kanne. Volle Kanne. Und das ist halt so ein bisschen also ein paar wenn du ein Spiel streamst und wenn du ein Spiel für dich alleine spielst, sind das unterschiedliche Erlebnisse. Meiner Meinung nach, weil du immer im erstmal hast du immer den Chat laufen, ja, der der kann manche Momente besser machen, manche aber auch schlechter. Absolut. Das das also ist eine schöne emotionale Szene mit so einer, keine Ahnung, mit einer Frau und das Einzige, was der Chat schreibt, ist Fixi, Fixi, Fixi. <lacht> <lacht> aber gleich, also das kann halt in beide Richtungen gehen und ich bin eigentlich froh, so wie ich es gemacht habe. Also, dass ich es quasi einmal mit dem Chat durchgespielt habe, was richtig viel Spaß gemacht hat, aber dann halt jetzt noch mal die Zeit genommen, um das selber zu genießen. Last of Us, da war das noch mal so ein bisschen was anderes, weil bei Last of Us habe ich nie so ein bisschen den Druck gespürt. Weißt du, bei Cyberpunk kommt dann halt auch noch dazu, ich könnte jetzt theoretisch 200 Stunden in diesem Spiel verbringen, aber das kannst du ja nicht machen. Wann soll ich denn das alles streamen, sozusagen? Also, und wer guckt dann noch zu? So, ja, dann, dann musst du halt Folge. immer
1: macht macht's halt ganz interessant, finde ich. Er streamt meiner Meinung nach dann solche Spiele immer ohne Facecam und zockt dann halt einfach. Er spielt ja dann unter anderem hier Ghost of Tsushima und dieses, äh, Wie hieß Zelda-Spiel, was nicht Zelda ist?
0: Ähm, ja, 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 Genshin Impact.
1: Genau, Genshin Impact und er spielt dann Dead by Daylight und so und ich glaube, das sind so Spiele, die er eher spielt, weil er da Bock drauf hat mit so einer kleinen Truppe als Sachen, wo er sich denkt, geil, Alter, wenn
0: ich das jetzt mache, dann kloppe ich da mal richtig Zuschauerzahlen. Ja, es ist eine interessante Herangehensweise. Ist halt bei uns ein bisschen schwieriger, weil wir fünf Leute sind und dann... Wir, wir, über den Dezember, würde ich sagen, war, haben wir die Abende ganz gut voll gehabt mit Streams. Ähm, und das würde dann halt auch bedeuten, okay, ja, da, an dem Tag kann ich jetzt halt nicht streamen und nicht weiterspielen, weil da streamt jetzt jemand anders und an dem Tag streamt der und an dem Tag streamt der und dann bleibt nur noch ein Tag übrig. Dann kommst du auch nicht voran. Und, äh, dann halt noch ein bisschen was anderes. Aber dann, ich habe mir dann halt so gedacht, du musst die goldene Mitte versuchen einzuschlagen. Schon coole, interessante Sidequests mitzunehmen, aber die Hauptquests schon gut zu verfolgen. Und ich glaube, das war vom Pacing ganz gut. Das ist halt immer so die Frage, wie man es angeht, ja. Aber
1: es war super, wenn er dann geschafft hat, das für dich so ein geiles Spielerlebnis zu finden.
0: Ja. Nee, also so Last of Us war für mich auch so, das war vom, da, da musste ich mir keine Sorgen machen, ums Pacing. Weil es gab nur ein Pacing. Also das ist das vom Spiel vorgegeben. Es ist halt ein lineares Spiel, also fast. Es gab so ein, zwei größere Hubs, aber das war halt auch schon. Und da wollte ich dann schon alles machen, weil ich wusste, das Spiel wird jetzt nicht 200 Stunden dauern, sondern, Naja, ist dann im Endeffekt trotzdem noch recht lang gewesen, aber halt nicht 200 Stunden, sondern vollkommen in Ordnung. Hatte ich, glaube ich, in drei Streams oder so durch, aber die Streams waren noch lang. Das war geil. Das war eine schöne Streamerfahrung. Da musste ich mir auch nicht um grafische Einstellungen Sorgen machen. <lacht> so Wie viel Leistung zieht jetzt OBS und kann ich RTX noch auf Ultra stellen oder nicht? Äh, sondern das war halt einfach Playstation. <lacht> da ist alles vorgegeben. Ja, da kann kein doch. anderer Streamer da was Hübscheres draus machen, weil es gibt halt nur das. Das, das eint halt recht viel. Musst du da jetzt eigentlich von vorne anfangen? Bei The Last of Us?
1: Äh, nee, äh, bei... Ich dachte gerade an Cyberpunk. Wenn du das bei dir auf dem Fernseher
0: spielst. Also ich habe... Ich habe von vorne angefangen. Also ich spiel's am Fernseher, weil ich den PC am Fernseher angeschlossen habe.
1: Ah, okay. Bei dir in deinem Wohnzimmer? Oder bei dir im Büro? Nee,
0: hier, im, äh, im Arbeitszimmer. Ah. Da habe ich auch ein LG OLED TV.
1: Aber nicht in der Größe.
0: Nee, nicht in der Größe. <lacht> cool, der ist schon. <lacht> ja, nee, das würde ich hier nicht hinpassen, ehrlich gesagt. Und ich sitze auch viel näher dran. Äh, also das passt schon. 55 Zoll habe ich hier. Der ist, äh, der ist perfekt meiner Meinung nach. Im Wohnzimmer sitze ich ja ewig weit weg. Das war cool das Video, das LG Video. Das war. Wir haben dieses Jahr einige gute Kooperationen gemacht, um uns mal schön selbst zu beneißen. So, wenn ich das so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen zurückblicke haben wir uns da nicht die krassesten Fehltritte geleistet, so aller äh, Kaspersky. Kaspersky zum Beispiel genau, sondern eigentlich echt ganz coole Sachen immer versucht draus zu machen und in der meisten Zeit hat es auch so funktioniert und das TV-Video war halt super geil.
1: Das war cool, ja definitiv, aber aber auch ähm, äh, verdammt was war's? Ah, ich weiß es ja nicht mehr. Ich hatte gerade noch auf Anhieb ein anderes Projekt im Kopf, aber das ist mir dann direkt wieder entfallen. hatte hier, ich sehe gerade, das, das Fernsehvideo hat jetzt schon 62.000. Ja. Ob steht da eigentlich Anzeige im Titel?
0: Äh, habe ich da reingeschrieben. Das habe ich schon beim Upload reingeschrieben. Ich weiß nicht. Ich bin da ja manchmal zu viel als zu wenig. Hat dem Video ja nicht geschadet. Nee, nee, hat es nicht. <lacht> habe ich gerade das mal gesehen. Ja. Nee, aber eigentlich, also von dem Output, den wir geliefert haben, was Videos angeht und was Streams angeht, bin ich eigentlich recht happy mit dem Jahr. Wenn ich da so drauf zurückschaue.
1: Ja, ich finde halt so ein bisschen, also ja, das auf jeden Fall. Wo ich immer noch ein bisschen Probleme habe, ist so unsere Balance Stream zu YouTube. Das ist irgendwie alles noch nicht optimal war jetzt ein cooler Versuch auf jeden Fall schon mal im Battlefield und so das und Rackfest das im Stream aufzunehmen, dass das auch so gut ankam aber das irgendwie beides gleichzeitig zu bedienen mit doch relativ unterschiedlichem Content ist eine große Herausforderung
0: Ja, da werden wir auch noch drüber reden müssen was, was wir da, was sind unsere Ziele, das haben wir ja immer, das haben wir auch bei YouTube natürlich auch was, was, ist, was muss ein Video für uns erreichen, damit es in unseren Augen erfolgreich ist? Solche Ziele haben wir jetzt bei Twitch noch nicht so wirklich. Die Frage, ob man da jetzt auch welche definieren will oder nicht. Ähm, tja, da viel zu bedenken.
1: Absolut. Aber da war ich jetzt mir trotzdem froh, dass das Battlefield-Video, ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass halt Leute dann so sagen, so, hey, yo, ne, habe ich am Stream schon gesehen, nach dem Motto? Aber da habe ich wenig zu gesehen. Ja, das äh, war halt
0: auch immer so ein bisschen so bei, ähm, bei den Luca-Videos, also bei diesen Zusammenschnitten, dann wurde ja immer mal wieder argumentiert, dass das ja doof ist, weil man hätte ja den Stream schon gesehen und dadurch fällt ein anderes Video weg und so und ich dachte mir halt immer, wie kann das sein, weil wir wissen ja, wie viele Leute einen Stream zuschauen. Und das ist ja nicht vergleichbar mit der Anzahl der Leute, die ein Video gucken. Da habe ich mich mal gefragt, wie kann das sein? Und dann machst du sowas wie das Battlefield-Video, wo wir sogar überproportional viele Zuschauer auf Twitch hatten. Ähm, und lädst das dann auf YouTube hoch, aber eher als klassisches Video. Da schreibt keiner, ne habe ich ja schon auf Twitch gesehen. Ja, das ist also, schon, finde ich auch komisch. Interessant.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, woher das genau kommt.
0: Ja, es gibt da unterschiedliche M Möglichkeiten. Einerseits bieten wir mit dem YouTube-Video ja schon mehr. Es ist ja Perspektiven, die man vorher im Stream nicht gesehen hat. Manchmal habe ich leider auch das Gefühl, dass Leute, die etwas nicht gut finden, das manchmal nicht gut verargumentieren und Gründe dafür anführen, die nicht die, nicht die wahren Gründe sind. <lacht> das ist eine fiese Unterstellung, aber ähm, manchmal bekommt man schon so das Gefühl. Ähm, und ja, ich, ich, die Battlefield Challenge ist halt ein super klassisches meat video Also, das ist halt das, was man von uns erwartet. Das hat auch richtig Bock gemacht. Ja. Die meisten Leute nicht, haben es nicht mal mitbekommen, dass wir das überhaupt gestreamt haben. Von den Leuten, die auf YouTube unsere Videos schauen. Wie auch. Und dann fällt das halt nicht auf. Wenn du halt so ein geschnittenes Video vorgesetzt bekommst, wo du siehst, okay, das ist im Stream passiert, vielleicht ist noch der Chat eingeblendet oder so, dann kann das schon mal triggern.
1: Ja, das, das, da. ja, das, das kann ich verstehen, so zum Teil. Auf der anderen
0: Seite auch nicht, aber... Naja, wir sehen ja auch, dass das bei anderen content creatorn auf YouTube durchaus sehr gut funktioniert. Man nimmt, was, was im Stream passiert ist, lässt noch einen kreativen Cutter drüber arbeiten, um daraus nochmal Next-Level-Shit zu machen. Funktioniert sehr gut, aber wir sind schon lange dabei und haben so viele unterschiedliche Zuschauerinnen und Zuschauer zu bedienen, die dann teilweise äh, seit 2011 dabei sind. Und wir haben so häufig schon unseren Content geändert und, ja, keine Ahnung, das ist alles so komplex mittlerweile geworden. <lacht> Ja, ich finde es immer lustig, von Leuten zu hören, die keine Ahnung, uns vor zwei Wochen kennengelernt haben. <lacht> Wie krass das für die sein muss. So, Alter, die sind ja voll cool. Haben die vielleicht schon ein paar mehr Videos hochgeladen, die ich mir jetzt vielleicht noch reinziehen könnte? Aber die haben schon mal Video 24.000 Videos. <lacht> ah, Was hast du gesagt? Ja, genau, und jetzt meinst du ja. so:
1: krass, die sind ja schon dabei.
0: Ja. Und dann, Alter, was wir für, wie viel, ohne Witz, wie viel Lebenszeit von uns vor der Kamera festgehalten wurde und abrufbar ist auf YouTube. Das ist total bescheuert. Vor allen hm. Dingen dann jetzt auch durch sowas wie bei Pizza Live, wo du wo dann auch nochmal Stunden um Stunden um Stunden an Stream-Content bekommst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, der guckt ja allein schon mal 35 Stunden an äh, hier Cyberpunk, wa? Hast du ja, kein anderes stimmt. Video gesehen?
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> das ist schon bescheuert. Eigentlich ist das schon, ehrlich gesagt, ein ziemliches Wunder, dass es uns nach so vielen Jahren noch in der Form gibt. Also da hätte <lacht> da sehr viel, sehr viel schlimmer laufen können. Ja. Ja,
1: ja. Das stimmt. Ja. Oh, ich immer ja, hätten Nein. natürlich
0: auch Sachen besser laufen können. Ich will jetzt hier nicht alles schön reden, aber manchmal muss man nochmal so einen Schritt zurückgehen, finde ich, und sagen, holy shit, das ist schon krass, vor allen Dingen auch zu fünft. Gut, mit einem verloren über zehn Jahre, ist sogar ein ganz guter Schnitt eigentlich. Ohne <lacht> <lacht> jetzt Hardy zu nahe treten zu wollen, aber zehn Jahre, einer verloren, komm.
1: Ist, ist okay.
0: <lacht> ja
1: machen. Jetzt wisst ihr schon, worauf wir euch einstellen müssen, liebe Zuschauer.
0: Ja, jetzt sind bald wieder fünf Jahre um, ne? Also, das ja, heißt nächste. ja.
1: Jetzt w lachen noch
0: angenommen. alle drüber. Mhm. Ja, 2021, Bram, wird das besser als 2020?
1: Kann ich dir noch nicht sagen. Tue ich mich mit schwer. Weil so privat war eigentlich ganz okay, bis auf Corona. Beruflich war, fand ich auch eigentlich gut. Aber Corona, weiß nicht, trübt halt diese Stimmung komplett. Deswegen tue ich mich damit schwer, das so richtig gut einzuordnen. Weil es sind auch schon viele coole Sachen gewesen, die passiert sind, trotz alledem. Ja. Deswegen schwierig. Was würdest du sagen?
0: Ja, find, also finde ich auch. Also jetzt, wo Also ich habe das ja halt auch gut überstanden. Also nicht, also auch privat halt so, ich kam damit gut klar mit diesen ganzen Einschränkungen als sowieso Stubenhocker. Aber jetzt, wo ich jetzt so merke, dass es mir jetzt so langsam auch richtig hart auf die Eier geht und ich überlege, das geht noch bis September so, will ich gar nicht drüber nachdenken, wie das Leuten geht, die gerne rausgehen. <lacht> <lacht> das, das ist halt so abgefahren, weil, keine Ahnung, ich jetzt, ach, das ist immer so schwer sich in andere Leute hineinzuversetzen. Aber wenn für manche Leute einfach drin zu sein genauso nervig ist, wie wenn man mir jetzt mir sagen müsste oder mir sagen würde, du musst jetzt jeden Tag so und so viele Stunden raus. Das würde mich halt mega abfacken. Ja. Und wenn für die Leute das genauso schlimm ist, gesagt zu bekommen, du musst jetzt aber jeden Tag drin. Alter. Das muss schrecklich sein. <lacht> Und es wird halt nicht besser über Zeit. Und deswegen denke ich mir halt, okay, wir haben Licht, so, mit, dem, mit den Impfstoffen, sehe ich so, ich sehe seh quasi ein Ziel, aber gleichzeitig ist das Ziel noch echt weit weg. Deswegen finde ich das auch schwierig einzuschätzen. Was ich gerne hätte, also ich fand das halt für uns, das, das meinen wir halt, wenn es geschäftlich nicht so schlecht lief, ähm, der Games, die Games-Industrie hat ganz gut profitiert muss man sagen, davon, dass viele Leute zu Hause geblieben sind. Absolut. Äh, und das hat sich halt bei uns auch gezeigt, weil wir halt entsprechend häufig Kooperationen machen konnten in Streams oder Videos. Also die das Marketingbudget war nicht weg auf einmal. Was ja häufig das Budget ist, was als erstes gekippt wird, wenn es in der Branche schlecht geht. Und ja, ich hoffe, dass die Leute jetzt gesehen haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Guck mal, das funktioniert auch, wenn wir die einfach machen lassen und die nicht äh, hier nach München einladen zu unserem äh, tollen Event. <lacht> Weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nämlich noch, jetzt, so denk, jetzt gerade denke ich mir, ach so ein Event in München, wenn alles wieder gut wäre, könnte ich auch mal wieder, wäre mal wieder geil. Aber ich weiß noch, wie es mir vor Corona manchmal ein bisschen auf die Nerven ging. Einfach für Sachen reisen zu müssen, die wir viel besser von zu Hause aus hätten machen können. Absolut. Und ich hoffe, dass da, ist, dass da jetzt so ein Learning stattgefunden ich hat. Ich glaube nicht. Aber, aber, aber aus einem
1: anderen Grund glaube ich nicht. Ich glaube nicht aus dem praktischen Sinne, weil ich glaube, die Reichweiten, die die damit gemacht haben, ist was anderes. Aber da sitzt immer irgendwo ein Marketingtyp, der sich irgendwie profilieren muss, weißt du? Und dann sagt er halt so, ja, voll geil, guck mal, wir haben jetzt noch ein bisschen Marketingbudget. Lass doch mal so eine fette Show machen. Dann laden wir Influencer ein, da kommen die vorbei und dann die da Videos und so richtig cool. Und das wird dann wieder kommen. Ja. Da wird dann wieder einer auf die Idee kommen, zu sagen: Boah, statt irgendwie Spiel XY, wir schicken den Key oder machen das über Parsec oder was auch immer, stattdessen, jo, kommt doch hier vorbei und kriegt eine Festplatte, könnt ihr mitnehmen. Und du denkst du dir so: Alter Junge, da musst du quer durch Deutschland fahren oder sonst wohin für ein Video.
0: <lacht> ja, genau, das meine ich. Das wäre schön, wenn. Wenn da jetzt gesehen, äh, ich, ich stimme dir aber zu, das ist natürlich nicht so flashy, wenn du dann noch so deinen eigenen Fotograf vor Ort hast, der dann so tolle Bilder macht, die man dann dem Geschäftsführer zeigen kann. So, guck mal. Das ist halt nicht so glamourös, einfach uns Kies zu schicken, damit wir dazu ein Video machen können. Ja. Aber das sind, naja, Luxusprobleme. Das sind aber ja. Deswegen, wenn es halt so darum geht, wird 2021 besser oder nicht? Tja, ganz schwierig einzuschätzen. Ich gehe mal Optimist, wie ich bin. Positiv eingestellt ins nächste Jahr. Aber ich werde mir nicht zu viel versprechen.
1: Kann man sonst auch machen?
0: Aufgeben. <lacht> okay, wow. <lacht> <lacht> immer, die, immer die schlechteste Option.
1: Direkt sagen, jo, dann nicht. Und dann mal ich ja, was? Ja, genau. Nicht mehr aufstehen, einfach.
0: Ja, genau. Einfach okay. einfach nicht mehr aufstehen. Äh, gut. Ich glaube, das ist der letzte Peatcast des Jahres 2020 gewesen. Kleines Gespräch zwischen Dennis und Peter. Ähm, Videos werden weiterhin kommen. Wir planen, unseren Video-Output aufrechtzuerhalten. Drei Videos auf dem Hauptkanal, ein React. Ein frag meat video Das ist unser Plan. Streams werden etwas äh, rarer gesät bis zum nächsten Jahr. Pietz meat kocht wird weiterlaufen. Und ja, ich hoffe, es kommen coole Videos und ihr habt sowohl. Ah äh, ne, Weihnachtszeit ist ja jetzt quasi schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und werdet einen guten Rutsch haben.
1: Aber das ist gerade vorbei. Genau heute ist Weihnachten. Ja, wann
0: veröffentliche ich denn den Podcast? Freitag, oder nicht? Ja, oh, okay. So also wie immer. Stimmt, das ist ja der erste Weihnachtstag. Oh. Ja, frohe Weihnachten! <lacht> Sehr gut. <lacht> Und einen guten Rutsch.
1: Bis dann. Tschüss. Tschö.